0: Esto es agronegocios sostenibles. Agronegocios sostenibles. Un espacio para pensar el agro, analizar sistemas de producción, mercados, tendencias, inversiones, y oportunidades para darle valor al sector. Con la conducción de Gastón y Matías. Bienvenidos.
1: Buenas, buenas, bienvenidos. Capítulo número 11 eh, del podcast. Hoy vamos a tocar un tema Llamado o titulado por nosotros, a río revuelto, ganancia del pescador. ¿Cómo sería esto, Mati? ¿Qué queremos decir con esto? Lo quisimos
0: hacer un poquito anecdótico, pero lo que queremos plantear en este caso es cuáles son las oportunidades que nos presenta el contexto que actualmente estamos viviendo. Es decir, un contexto con una devaluación. Inminente. Con un tipo de cambio... Dos o tres tipos de cambios distintos. Uno con uno se opera, con otro se compra, con uno se vende.
1: Una doble elección, cerquita.
0: Frente a una elección política. Todo un contexto que, que, como dijo como dice la frase que elegimos, revuelve el río y hay que ver quién es el que mejor pesca
1: sí, en este caso. Hay que estar atento.
0: Un poquito para contextualizarlo. Eh, en esta situación estamos lo siguiente. Argentina viene acumulando un déficit fiscal que lo viene financiando a través de emisión monetaria o a través del ELIC que, que emite y los mismos bancos. Esto va generando inflación y no se vienen generando reservas netas eh, productivas, por así decirlo. Es decir, no, no, no ingresan divisas, se cierran las exportaciones de carne, eh, hay problemas en los transportes marítimos internacionales, los costos de flete van altos, los precios internacionales por el momento van al alza. Hay decisiones en, en Estados Unidos que afectan la, los futuros de los commodities.
1: O al menos genera incertidumbre.
0: Claro, no, no sabemos. Entre la campaña, lo que se espera de producción, y sumando a la, a la que no se sabe si se va a producir biodiesel o no, eh, biocombustible, perdón, depende de si el gobierno de Estados Unidos continúa la, la, de eximir a las refineras de que usen etanol. No sabemos si va a haber una sobre de oferta de maíz en el mundo que tire el precio a la baja o no. Y encima eh, se habla de, de emisión. Se habla de emisión monetaria. Es, es la forma que tiene el gobierno local de financiar el déficit fiscal. Emitiendo y generando inflación, atando el cepo y, y no sabiendo. Y sumándole a esto nuevas, nuevos procesos, nuevas restricciones indirectamente en, el, en la compra de dólar MEP, que era la operatoria que venían usando muchos productores para atarse al dólar sin el dólar mismo. porque el, La cuestión en este contexto es tratar de tener activos en dólares y deudas en pesos. Ahí está la clave de lo que nosotros queríamos plantearles hoy. Buscar esos activos dolarizados y tratar de tener deuda en peso. Ahí está la cuestión. Entonces, en este caso tenemos que analizar bien la situación de cada uno, qué financiación vamos a usar con respecto a la inflación proyectada, qué operación tenemos, si tenemos eh, eh, granos disponibles, acopiados, con qué vamos a financiar la campaña y cómo mechamos todo esto con oportunidades que presenta el mercado.
1: Yo quería presentar una... Hoy hay, hay oportunidades interesantes a nivel de, de insumos, pensando en lo que es producción agropecuaria, eh... Pensemos que los insumos en lo que es maíz y soja están representando, sin tener en cuenta el costo del arrendamiento, representa entre el 50 y el 60% del costo total. Entonces, si nosotros logramos especificarlo de una, con una buena tasa, estaríamos teniendo gran parte de nuestra producción bajo este mecanismo. Eh, para darles idea, tenemos tres grandes opciones. Una son la, las tarjetas agro. Que están moviendo una buena, una buena cantidad en esta, en, esta, en esta época. Tenemos cheques a mayo, que hay oportunidades interesantes con, con tasas a mayo que rondan, obviamente, según el insumo y según la empresa, pero hay, hay oportunidades de incluso hasta 20%, con tasas del 20% a mayo, que eso representa un 30% anual. Y, y bueno, después hay opciones de cángeles que lo vamos a desarrollar un poquito más tarde, pero pensando. En esto que estoy diciendo de la tasa del 30%, viendo eh, la cotización ROFEX, futuro de dólar. Así es. Hoy estamos teniendo un dólar eh, disponible, sería agosto a 98 pesos alrededor, contra un dólar. Siempre del oficial, ¿no? Claro, siempre oficial. Contra un dólar abril-mayo a 136 en promedio. Esto da una brecha de un 40% casi, 39%. Y esto lleva 49% anual, o sea... Si, entonces, nosotros,
0: si nosotros analizamos analizamos la diferencia de lo, del dólar hoy al dólar a mayo, nos da una tasa...
1: Una tasa del 39%, que si la anualizamos hace del 49%.
0: O sea, el 49% anual tendríamos, en, siguiendo en el lineamiento anual de, de, de evaluación respecto a una financiación, ¿con qué tasa? En 30%. En 30%. Anual,
1: o sea, llevado no anual. Ah, anual,
0: o sea que estamos con una tasa real a favor nuestro, a favor, a favor de... de la compra... De, con la financiación que nos, que nos propone la cadena comercial o, o el sector bancario.
1: Es una, una, una oportunidad, siempre y cuando hay que tener en cuenta bien el precio, estamos en un momento donde los precios y los insumos se movieron mucho, algunos hacia arriba y otros se mantuvieron, tener en cuenta cuáles cuál están en precio a pesar de la tasa y posicionarnos ahí. Lo
0: que queremos plantear con esto es que es muy interesante si nosotros tenemos el dinero, la liquidez, o tenemos el grano copiado, con el cual nosotros pensamos hacer frente a la, a la, a la campaña, tal vez no sea eh, conveniente vender ese grano y, y abonar los insumos, sino utilizar la financiación. Claro, aunque que... tenga una tasa que parezca, que parezca alta para el negocio, pero si nosotros tomamos como referencia el dólar a futuro a mayo... Le estamos ganando a esa devaluación. O sea, nosotros vendiendo a Mayo nuestros granos de hoy, con el, con el simple hecho de la devaluación del dólar, estaríamos con, ganando por arriba de la financiación.
1: Es, es para tenerlo en cuenta. O sea, la, el Una consejo, alternativa lo, más. lo que estamos viendo hoy a nivel de mercado que no conviene liquidar, no conviene canjear granos por, por insumos. Sí conviene especificarlo. Y el tema de, de los granos, hacer otra jugada. Hoy pensemos que la soja Mayo está cotizando 3,17. Cuando ahora tenemos oportunidades de 3.41 o a noviembre 3.48. O sea, si nosotros vendemos la, la soja en noviembre 3.48, tenemos un 10% más de precio que a mayo.
0: O sea, si nuestro el margen dólares. si nuestro margen del de grano que tendríamos ahora de la campaña anterior, con el precio que tenemos ahora en el corto plazo, se torna más que interesante, lo conveniente es liquidar el grano, pero usar la financiación de los insumos. Estaríamos Haciendo maximizando doble, la ganancia por la financiación y demás y ahora la pregunta que ustedes dicen, ¿liquidamos el grano y qué hacemos con el, con el dinero? Lo que se venía haciendo hasta ahora, la mayoría, los casos de lo que se veía viendo en el mercado es que todos apuntaban al dólar MEP. O sea, compraban dólar MEP y se quedaban en pesos atados al dólar, que eso es una alternativa. Ahora, eh, el otro día se nos presentó un caso con un, con un cliente particular que nos hizo una consulta donde también haciendo referencia a este contexto de doble de, de tipo de cambio, donde se encontró que él presta servicios agropecuarios, de cosecha básicamente, y donde se encontró con una oportunidad de cambiar su unidad, su cosechadora básicamente, y se la tomaban en pesos al valor de, tipo de dólar oficial. O sea, él tenía pensado con su liquidez adquirir dólar MEP y resguardarse de la devaluación, y le apareció esta oportunidad, y nos llega la consulta, eh, si le convenía hacer la operación, qué es lo que nosotros le aconsejábamos, o, o, o qué le dispondríamos nosotros, o no, porque él tiene una máquina relativamente nueva, no tenía necesidades mecánicas de cambio, de cambio, cambio. pero apareció la oportunidad donde una donde él se encontraba que con una determinada cantidad de pesos, en la compra de esa máquina tenía un 80% más de poder adquisitivo frente a pararse al dólar MEP. Es decir... Él con 180 mil pesos compraba mil dólares, MEP, ¿no? Más o menos. Pero esos 180 mil pesos puestos en la máquina eran mucho más de esos mil dólares, eran 1800 dólares prácticamente. Entonces se encontraba en esa disyuntiva y ni hablar si la concesionaria le daba financiación. Entonces nuestra respuesta fue sí, en este caso te conviene porque vos tenés una liquidez en peso que te estás capitalizando. En una, en una herramienta que vos vas a usar para generar y te ganás vida útil. A eso le sumamos un análisis interno de amortizaciones de la máquina anterior, en cuanto fiscalmente le aumentaba la amortización proyectando en ganancias, si la compra la hacía ahora antes del cierre de ganancias o la hacía el año que viene porque le entraba la amortización de este año, el IVA que iba a tener a, a, la, a la hora de comprar esa máquina, si, él tenía, si ese IVA también lo podía utilizar para pagar como libre disponibilidad para el año próximo, pagar los anticipos de ganancia y daba por todos lados o sea, por todos los cuestionamientos que lo, 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 lo convenía hacer el negocio.
1: Entonces hay que estar parado arriba de la lancha.
0: Exactamente hay que estar viendo dónde aparecen y e investigando un poco eh, los insumos importados, se manejan todo al dólar oficial, entonces acá atento aquellas personas, aquellos productores que tengan intenciones de hacer una adquisición siempre buscar lo que es directamente importado
1: bueno gente, esperemos que la hayamos portado alguna idea, que aparezcan esas oportunidades, que hagan los mejores negocios posibles, y si no las encuentran,
0: nos contactan y se las encontramos.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Esto fue Agronegocios Sostenibles. Sumate a este espacio a través de nuestras redes. Nos vemos en una próxima emisión.